0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала VSPlanet.net. Сергей, Привет! Привет! Ну и у нас такая сегодня тема, которая одновременно затрагивает и что-то глобальное, постоянное, такое принципиальное, а с другой стороны и актуальное. Дело в том, что в WWE представили еще один мировой титул. Надо понимать, что мировыми называют титулы, ну, грубо говоря, главные. Есть определенные требования к тому, чтобы титул действительно считался этим самым мировым. В общем, грубо говоря, второй главный титул появился в WWE. И это прекрасный повод, мне кажется, поговорить о том, что что вообще такое мировой титул, что такое чемпионство в тяжелом весе, насколько это актуально, важно, значимо, да и вообще сегодня титул, что такое значит. Вот это объявление игрока Пола Левека о том, что будет новый титул, победить определенного турнира этот титул получит в конце мая. Как у тебя эмоции сложились? Как у тебя вообще ощущения возникли именно относительно того, что, судя по всему, Роман Рейнс перестанет быть единственным эксклюзивным чемпионом в WWE?
1: Первая эмоция – это замешательство. Потому что непонятно, что они будут дальше делать Ведь э, ты говоришь, что это второй титул Но по факту-то это третий титул получается Мировой какой-то самый главный Потому mm -hmm. что у нас есть чемпионство WWE И чемпионство ну, вселенной WWE Универсальное чемпионство Называйте как хотите Но по сути Роман Рейнс владеет двумя титулами И с этими двумя титулами поясами Регулярно выходит и хвастается ими Сейчас у нас появляется третий Так это получается предыдущие два будут объединять в какой-то один и он будет называться, не знаю, чемпион WWE. Универсальный, опять же, чемпион. Надо разбираться, надо будет ждать с что они там с драфтом сделают. Действительно, они будут объединять, не объединять. Но вообще ситуация, мне кажется, логичная, абсолютно. Потому что, ну, если у нас один чемпион, а чемпионов можно сделать два, так давайте сделаем два. Почему бы и нет? Мы с этим жили сколько? 20 лет? Ну... Поменьше, конечно, ну плюс минус с да с перерывами. Но по сути мы к этому привыкли и почему нет, если у нас есть один чемпион, ну, например Хил сделаем другого чемпиона фейса, или наоборот, или сделаем там, чемпиона одного проверочного какого-то, mm -hmm. дадим какому-то молодому посмотреть, справится он с чемпионским титулом или нет. Например, недавно было с Big и e, который с этим не справился, и чемпионство потом все-таки отдал. А так, с Роман Аврейцем ты не поэкспериментируешь, не посмотришь как-то Коди несмотря на всю свою популярность, когда он титул выиграет, сохранит он эту популярность или наоборот профукает. Потому что людям интереснее смотреть, как парень пытается выиграть это самое чемпионство, а когда он выиграет все живут на паузу, выключают и уже абсолютно неинтересно.
0: Но вообще, если так немножечко в историю, то заглянуть вот этот второй мировой титул сознательно вводили, когда или возникали проблемы с первым, как-то было в начале 90-х WCW, об этом, наверное, вообще отдельный разговор, или когда появлялись два принципиально разных шоу, когда хотели создать такую ситуацию, мол, вот мы единый WWE, но у нас есть бренд Ро, у нас есть бренд SmackDown. У вас есть один мировой чемпион, у нас есть другой мировой чемпион. Так делали в начале 2000-х, в 2002 году, так делали в 2005 пятнадцатом году, и я бы не сказал, что и там, и там вот эта процедура появления чемпионского титула была нормальной. И там, и там возникало много вопросов. В пятнадцатом году вообще какое-то позорище по факту получилось. В 2002-м мне кажется вот как-то, ну как это, через больше называется ситуацию ввели, заставили всех поверить, что это действительно то самое мировое чемпионство. Более того, когда в 2002 создавали титул, он и выглядел так же, как чемпионство только-только побежденного WCW. И вводил его Эрик Бишов, представитель того самого WCW, который был побежден, куплен, все права были оформлены, и вот, пожалуйста, такой вот новый чемпион. Здесь же, ну вот, не возникает, опять же, ощущение, что какой-то разрыв, какой-то дисбаланс, что просто вот действительно создали еще одну бляшку, такую бляшку создавали в 15 году, и тогда, ну, очень негативная была реакция, и так, мне кажется, до последнего с этой негативной реакцией не справились. Безусловно,
1: конечно, потому что в 2002 году, если титул появляется, у него есть история, вы понимаете, за что вы боретесь. В 2015 году, во-первых, название, опять же, непонятно, угу. это универсальное, чемпионство вселенной, ну, это у них такая фирменная рекламная фраза, что у них есть своя вселенная да. WWE. Больше, вот чем он мир. Чемпион не мира, угу. да, чемпион вселенной. Но в итоге получилось так, как и получилось, и вторая проблема с этим титулом была, потому что это был просто перекрашенный ремень. Ну да. Да. Ничем не отличался чисто визуально. Вот который сейчас мировой титул новый вводят в тяжелом весе. Вот он вроде похож на старый W, но он не похож на старый WCW. Но вот зачем так делать? То есть вы либо, как говорится, там трусы наденьте, либо крестик снимите, потому что вы хотите что? И тем, и тем угодить, и тем, и тем угодить не получится. Вы наоборот только отношения испортите со всеми. В итоге это яичница, как ловко выражаются, едкие комментаторы, да, выглядит ну действительно нелепо. Блямба W W в середине нет, не выглядит. Соответственно, истории никакой нет. Возникает ощущение, что это какая-то пародия на историю, или ну что-то да. мы переделываем историю, причем так нелепо, так вот как-то как топором обрубили, и все. Конечно, ну, титул должен какую-то историю иметь. Почему не вернуть старый титул WCW в тяжелом весе? Опять же, у игрока есть история, потому что он был первым коронованным чемпионом, скажем так, назначенным чемпионом, mm -hmm. который чемпионством владел в WWE. Было бы красиво, было бы логично. А вот это вот зачем, к чему, как непонятно.
0: Я готов согласиться с некоторыми аргументами, которые есть в пользу этого титула. Я думаю, об этом чуть позже поговорим. Но вместе с тем все действительно выглядит как некая вот попытка что-то вбросить, что-то поторопиться, что-то где-то успеть. И в принципе можно вспомнить и попытки создать второе чемпионство в Impact Wrestling. Такое. Не обязательно мировое чемпионство, но какой-то аналог. Вот они пытались чемпионство легенд, чемпионство глобальное сделать. Вроде как-то это что-то равноценное. Тоже не получалось. Всегда есть вот это. Один чемпион как-то сильнее эффективнее, мощнее, круче другого. Но это действительно долгий разговор. Чемпионские титулы, они плодились от своего изначального предшественника вот этого титула чемпиона NWA, еще древнего, еще того NWA, как говорится. И вроде как-то мировой титул должен был по умолчанию иметь какую-то общую связь, то есть проистекать каким-то образом вот отпочковываться от того титула, который уже имел прежнюю связь с тем титулом. Здесь же в очередной раз мы видим, просто приносит титул говорят, вот, смотрите, получите. Я не знаю, что здесь можно сказать. Я тебе предложу еще в первой части беседы по подискутировать, повспоминать. А вот какой, на твой взгляд, главный титул, чемпионский мировой титул, ну вот самый красивый, визуально? Потому что были разные, были и уродливые, но были и прям классные. Для меня вот эти все
1: споры ни к чему. Я не знаю, у меня нет ощущения красоты какой-то, uh -huh. потому что эти все титулы, но я не знаю, на нагромождение чего-то. И сейчас, если посмотреть, которые даже в других промоушенах, да, там, All Elite Wrestling, New Japan, тоже что-то непонятно. Они пытаются что-то придумать, но просто вот эта вот золотая бляха. К чему она? Ни к чему. Наверное, из таких вот элегантных — это текущее чемпионство WW, где логотип большой WW инкрустирован бриллиантами, не бриллиантами. Может, тэри,
0: камнями то да. в
1: конце концов. Мне кажется, вот это выглядит идеально хотя бы, красиво. А вот это вот просто золотая штука, ну, к чему она? Там же не разглядеть, что на ней написано, кто там, что там интересно. Но вот кубок, правда. кстати, mm -hmm. прикольная штука. Heritage Cup. Вот мне, мне почему-то нравится, когда за кубок борется вот mm -hmm. Кубок, большой, красивый. Там еще можно подписать, кто его да, выиграл. Да, да, да. Вот это красиво.
0: Ну, я здесь скажу, что как-то принято считать, да, что есть несколько вот этих красивых титулов. И вот этот Big Gold Belt, большой золотой пояс, который, собственно, и был титулом чемпиона мира в тяжелом весе, на который сейчас вот эту бляху, как, не знаю, как желток на яичницу действительно вбросили, он считался одним из красивых. И тут, наверное, да, не поспорить, но я все-таки прям настаиваю. Мне всегда очень нравился вот этот орлиный титул чемпиона WWF из 90-х, вот именно с орлом, такой, ну, кругленький, аккуратненький, и ну как это, он особенный был. Орла везде в WWF старались как-то впихнуть, такой символ Америки, что ли, но вот там это было по-особенному хорошо. Ну и титул, который создали в WWF после объединения чемпионства WWF старого и чемпионства WCW, вот то, с чем ходил Брок Леснер, гробовщик, то, что Брок Леснер, кстати, эксклюзивно унес с собой на смакдаун в 2002 году, вот тот титул мне очень визуально нравился. Хорошо, давай поговорим о том, насколько уместно вообще иметь двух чемпионов мира. Потому что, ну вот, в других видах спорта... Это порой путает. В боксе, например, тоже, наверное, согласишься или нет, что всегда есть вот такой разговор, мол, кто из чемпионов мира сильнее? Когда идут разговоры о том, чтобы какой-то объединительный бой провести, все всегда говорят, да, наверное, так и надо. Я не знаю, как в других видах спортивных единоборств и спорта вообще, где есть равноценный чемпион мира. Я вот в шахматах вспоминаю, тоже там не было ощущения, что вот тот чемпион мира, который в свое время был, по версии Фиде или по версии других конкурирующих организаций, вот кто-то из них главнее, кто-то сильнее, у каждого был. Свои плюсы. Но не было ощущения, что ты прям чемпион мира. Здесь, прямо в WWE, будут два чемпиона. Это как? Это нормально, что с одной стороны два лица, с одной стороны два титульных чемпиона, а с другой стороны их же два. Рано или поздно ты их должен будешь свести вместе, и чем раньше, тем лучше. Ну, это в
1: таком случае нам просто надо разделять программы Ройс McDowen. То есть это вообще возникнет почему? Потому что у них возникло такое количество рестлеров, которое невозможно распределять, вот чтобы все вместе их показывать. У них два шоу да, uh -huh. и в итоге они разделили. Есть у нас ростер, который выступает эксклюзивно на Ро. друг Ой, рост и рос эксклюзивно с Естественно, там какие-то чемпионы должны быть свои. И если мы в таком смотрим плане, то вообще вопросов никаких не возникает, потому что есть одна передача, есть другая передача. Было время еще, когда в самом начале, кстати, разделили на бренды, даже крупные шоу и они mm -hmm. разделялись тоже по бренду. Ну, соответственно, это, наверное, для WW не очень выгодно было, потому что там человек, который смотрит РО, вряд ли будет покупать по на котором будут рестлеры эксклюзивно со смакдауна Просто потому, что у него Смэкдауны, не знаю, не показывают его кабельным провайдере, он не может его физически смотреть. И покупать он, соответственно, такое не будет. В таком случае мы смотрим, да, вот чемпион на Ро, чемпион с Мэкдауна. Просто тогда уж в 2015 году, наверное, правильно было, это с женскими чемпионствами сделано. Потому что у нас есть женская чемпионка Ро, женская чемпионка с Мэкдауна. То есть там нет понятия, что кто-то мировая чемпионка, а другая да, универсальная да, да. или чемпионка в тяжелом весе. Сейчас мы опять натыкаемся на те же грабли, когда у нас есть чемпион WWE и чемпион в тяжелом весе. Ну, слушай, чемпионом в тяжелом весе Рэй Мистерио, если я не ошибаюсь, был. да, при всем уважении к Рэй Мистерио, конечно, он на тяжелый вес не тянет, но давайте тогда назовем вот чемпион Ро, чемпион с Макдауна, у нас же есть чемпион NXT в конце концов, он mm -hmm. был там в свое время чемпион NXT UK, давайте так называться, но с другой стороны, конечно, для маркетинга такое не пойдет, потому что, ну что это, ну чемпион Ро, кто это такой, Ро? А тут мировой чемпион. О, тяжелом весе, да. Сложно, на первый взгляд, сказать. Ну, можно, понять, сделать. Ну, тогда уж назовитесь, да, вот прямо, что кто на чем выступает, тот чемпион, того и является.
0: Вот я не понимаю, честно, такого аргумента, который повторяют постоянно, часто, мол, какому-то телеканалу, вот на котором это шоу выходит, нужен свой персональный, личный чемпион. Почему я не понимаю? Просто потому, что за последний год, в том числе и Пол Левек, игрок лично приложил руку к тому, что благодаря хорошим сюжетам, благодаря крутой группировке, один чемпион, Роман Рейнс, он же чемпион и того, и другого с прошлой Расселмании, он появлялся и там, и там, причем появлялся редко, мать Проводил. Еще реже. Это если в весной и в начале лета он появлялся достаточно часто на ринге, а потом он прям один раз в месяц на ринг выйдет, и то хорошо. А все это к чему привело? К тому, что какие-то безумные продажи начались всего к тому, что рейтинги в первый раз за очень долгое время, я не знаю, когда такое в последний раз было, выросли от года к году. То есть, грубо говоря, они выше, чем год назад. После выхода с коронавирусной паузы некоторое время рейтинги росли. Потом примерно вот это все стабилизировалось. А здесь достаточно серьезный прирост. Больше у Смакдауна, Только смэкдауна на телеканале более таком элитном, что называется, сейчас выходит. Поэтому я не понимаю. Вот телеканал должен по идее зарабатывать? Так он получает больше. Он получает выше телевизионный рейтинг. А значит, он это может монетизировать каким-то образом через дальнейшую рекламу. Вот этот аргумент, что каждому шоу нужен свой чемпион просто потому, что нужен, и вот эти организаторы-телевизиончики тире такой. хотят. Для тебя это аргумент? Ну, вообще аргумент, потому что, если
1: я смотрю современное наше телевидение, кстати, американское то же самое, так как с американского, там есть свои лица, uh -huh. лица телеканалов. Вот если на канале ТНТ есть какой-нибудь там Гарик Харламов, условно я не совсем слежу, но, например, да, он всегда будет, например, в заставке перед рекламой говорить, смотрите наш телеканал. Будет во время других телепередач из экрана вылазить и говорить, смотрите меня, я вот здесь вот там выступаю в 9 часов вечера. То же самое на любом другом телеканале, эти самые лица. И, соответственно, если есть вот эксклюзивный, популярный рестлер, почему бы его не монетизировать так, что смотрите, о, так мне нравится Роман Рейнс, Роман Рейнс, только на Фоксе ты его не увидишь, mm -hmm. ты не на USA Network его никогда не увидишь. А USA Network такой. А у нас вот Куди Роудс, например, есть, да, тоже супер популярный сейчас рестлер. Вы его на Фоксе не увидите, вы его только у нас, и его можно вот маркетингово, всякие рекламы пихать. И вот, вот, вот именно вот джинглы такие, как это по телевидению-то правильно называется, не знаю, рекламные вставки и тому подобное. Для этого, да, я понимаю, а с другой стороны, ну и Роману Рейнцу, несмотря на то, что он не выступал, но группировка Bloodline так или иначе фигурировала. Братья Уса, они... даже интереснее Романа Рейнца, иногда uh -huh, смотрятся да. взаимоотношения между ними или с какими-то другими рестлерами, сюжет какие происходят. Вот они и туда, и туда приходится ехать. Люди тоже устают. Надо как-то это все ротировать, не ротировать. Но посмотрим, что получится. Мне кажется, если захотеть, можно сделать так, что все останутся в плюсе.
0: Тут действительно такой момент, что Вроде бы нужен эксклюзивный человек Которого, да, будет в каких-то вставках И впрочем, но у что у Фокса Что у US Network, ну, правда, у US Network Наверное, поменьше, будет таких Достаточно людей, и появление Ну, я не знаю, насколько это конкурирующие Между собой каналы, потому что одни это кабельные А другие, вот, грубо говоря, как это называется Национальные, и там достаточно этих Своих звезд, своих героев, и в этом смысле Ты же правильно сказал такой тезис Популярный рестлер им может быть А это не обязательно чемпион Этим лицом раскрученным может быть кто угодно если достаточную популярность этому человеку предоставить, а это можно сделать. Кроме того, мы прекрасно помним, что уже и было такое. Всегда позиционируются несколько таких главных лиц. И среди этих лиц совершенно не обязательно будет чемпион. Это может быть просто какой-нибудь лидер, какой нибудь популярное лицо. И давай не забывать, что вот эти драфты, вот эти изменения, они настолько частые в WWE, что если ты на год остался на том же самом шоу, на том же самом телеканале... Ну, я не скажу, что это очень большая редкость, но это редкость. И плюс сейчас... Но вот никуда от этого не деться. Роман Рейнс выиграл один титул, выиграл другой титул. Кстати, то самое чемпионство мира в тяжелом весе, которое было раньше, формально оно является частью нынешнего титула, который есть у Романа Рейнса. Просто там два титула были объединены, и потом представлен единый пояс. Не знаю уж как с этими хитростями тонкостями они там будут разбираться. Возможно, когда-нибудь что-нибудь попытаются решить. Не суть важно. Но факт в том, что вот Роман Рейнс настолько уверен, силен и всех победил, что мы разыграем еще один пояс для остальных для неудачников, как это чемпионство для тех, кто не победил. Я не знаю, как это правильно еще назвать, чтобы это не было обидным. Вот такой же остается. Сейчас вот очень модное такое распространенное выражение в отношении этого титула, типа приз за участие или приз там утешительный, consolation prize. Вот от этого тезиса куда-нибудь можно уйти просто или все, ничего с этим не поделать?
1: На, можно от этого тезиса никуда не уходить, а использовать это в сюжетах подобное. Роман Рейц выйдет и скажет, что что, какую-то ерунду придумали. Вы же понимаете, что я чемпион настоящий, а чемпион, который выиграет титул, как там шоу-то будет? Flash of the Champions, Night of the Champions, Саудовская Аравия, которая будет проходить. Night. Для него дополнительный какой-то стимул. Показать, что смотрите, какой я крутой. Мое чемпионство тоже такое крутое. Смотрите, как я защищаю от всех. И, а вот Рома Доренец нигде не присутствует. Вот у меня такое преимущество. И зритель подумает, да, действительно, наверное, это чемпионство-то и покруче. Потому что он там каждую неделю, например, в открытом вызове защищается, mm -hmm. например. И, соответственно будет какое-то между ними развитие. То есть и вражда Коди если, например, он выиграет, да, и Рома Рейнса, она может продолжаться заочно. То, что кто в качестве чемпиона будет круче и когда-нибудь там на сороковой Расселмане, да, когда и заметь, эти хотят
0: объединить. Да, да. Ты привел все как раз к тому, что снова они должны как-то сойтись вместе. Но вот никуда от этого не деться. Второй чемпион интересен только, когда есть первый.
1: Ну да, да, безусловно. Ну, слушай, может, они и так и задумывали, почему нет. Вот просто вот сюжет на год. Вот у нас новая чемпионская бляха. Мы потом ее тоже объединим, и будет у нас один чемпион. Заодно и попробуем, как это получается у нас, не получается угу. опять с двумя чемпионами. Есть какая-то выгода, нет выгоды. Выгоды нет, обратно объединили уже через месяц. Никто не вспомнит, что такой титул имел место быть.
0: Ну, вот это как раз является проблемой, что как-то хочется, чтобы чемпионство было действительно чем-то с истории, с значимостью, с культурой своей, что ли. А вот порой это, это просто это не так. Да, чемпион по большей части должен делать титул, а не наоборот. Хотя в дабл очень часто вот как-то как титулом старались вытянуть рестлера повыше или рестлера шу, но тоже этого не так э и не всегда бывает. Ну и давай в завершении что ли, сам как считаешь, сколько чемпионских титулов должно быть? Вот какую позицию ты разделяешь? Нужно все-таки быть... Вот заведут третье шоу, давай, будь добр, делай третьего чемпиона. Или все-таки единая какая-то позиция должна быть? Единый чемпион должен быть. А вы все остальные там бейтесь, разбирайтесь, определяйте претендентов, проводите драфты, не знаю, делитесь на разные бренды, на разные ростеры, а чемпион будет один. Почему? Потому что он главный, он единственный. В конце концов, и позиционировать... И продавать-то, наверное, удобнее и проще одного чемпиона. Пойди объясни, кто важнее, чемпионка Ро или чемпионка Смакдаун. Кто из них главнее, кто из них в этом смысле сюжетнее? Кто сейчас больше выиграл Смакдаун или Ро от того, что Бьянк чемпионка Ро, а Риа Рипли чемпионка Смакдаун. И вспомнит ли кто-нибудь, что Риа Рипли это до последнего как раз выступала на Ро? И видишь, как много всего запутаться можно и даже не разобраться.
1: Ну вот именно из-за того, что у нас нет разделения на бренды, из-за этого и непонятно, что, как, куда, зачем, вот они никак не разделены. Надо понимать, что хотят в даблы. Если они хотят в очередной раз бренды строго разделить, если там телеканал, им, кстати, скоро же надо будет продлевать контракт да. или каким-то другим телеканалам надо будет продавать. Кстати, и вот прошлое разделение в 2015 году тоже можно подвязать как-то хронологически каким-то контрактным штукам. Показать, да, вот что у нас есть такие, у нас вот есть такие. Соответственно, если мы будем от этого отталкиваться, тогда, безусловно, должно быть два чемпиона. как-то Чемпиона Рок, чемпион смакдауна например, да, или чемпион NXT, в конце концов. Mm -hmm. А если мы, у нас выступают все так, так и так и перемешиваются абсолютно, то, соответственно, чемпион должен быть один. Тогда тоже вопросов не должно возникать. А с другой же стороны, вот ты говоришь про Рея Риплин, да, которая выиграла, но она Роя Рамбл с другой стороны выиграла. Это ж не, не проводить Роя Рамбл отдельно для рестлерша Ро, а отдельно для рестлерша с Макдауном. Mm -hmm. И с другой стороны, можно будет посмотреть на, в одном матче, как рестлерши с разных брендов друг с другом борются за возможность
0: ты сейчас прям воспроизвел фактически слоган одного из шоу WWE единственный день в году, когда рестлеры разных брендов выступают вместе? Прям практически воспроизвел?
1: Ну, это неплохо, это было бы интересно, и для зрителей это интересно, когда какие-то новые матчи, которые он никогда не видел. Поэтому все зависит от WWE, чего они хотят. Вот если они хотят два бренда, будет два чемпиона. Хотят три бренда, будет три чемпиона. Захотят десять брендов, будет десять.
0: Да нет, это то согласен. Это, я думаю, вряд ли кто с этим спорит. Другое дело, что все-таки есть вот это тоже дилемма какая-то, кто из них главнее, так или иначе. Все это подведется именно к тому, кто сильнее. Потому что я-то абсолютно и был убежден, и до сих пор убежден, и буду убежден, что чемпион должен быть один. Чемпионский титул должен быть один. Все остальное это ваша возможность придумать сюжет вокруг этого титула, просто сюжет вокруг людей, или вы не можете этого сделать. Потому что, опять же, повторюсь, этот прошедший год прекрасно показал, что вы можете создавать персонажей из ниоткуда, причем персонажей не в титуле сюжете. Коди Роудс прекрасно был создан из ниоткуда, фактически в прошлом году вернувшись. Ну, он вот из пустоты возник и сразу стал одним из самых популярных, самых продающих персонажей. Причем продающих все. И билеты, и рейтинги, и мерчендайсы, и нетворки <свят> Индонезии, Австралии и прочим странам. В прошлом же году вот этих фейсов создавали, я не буду говорить, что как горячие пирожки, но хороших персонажей, крепких персонажей. Продолжали создавать. Сет Роллинс как персонаж существует в очень какой-то своей Убер-Вселенной. Брок Леснар, Боби Лэшли это звезды огромной высоты. Дрю МакИнтайр, как бы я к нему иронично не относился, это тоже звезда, которая может создавать... Свой собственный, как это сказать, свой Собственный мир Гюнтер, который стал Интерконтинентальным чемпионом около полугода ну Уже ушло, уже скоро почти год Как он стал чемпионом Он что же тоже фактически насколько крепко Насколько сильно и уверенно поднял Статус этого Интерконтинентального чемпионства Что ты понимаешь, что такое вот этот Титул при Гюнтере, ты понимаешь В чем отличие от чемпионства США Которым в свою очередь владеет Остин Тиури, И ты тоже немножечко понимаешь, что да Здесь вот будет что-то с хитрецой Что-то с подлецой, что-то с возможными какими-то вторжениями, появлениями. Вторжение имеется в виду посторонних лиц или какими-нибудь другими участиями. Все время возвращаешься к тому, что люди и рестлеры намного важнее, чем вот номенклатура, которая их оборачивает. А когда вводят титул просто потому, что надо, но ну, мне кажется, это всегда было глупо. Да, если это было обосновано вот появлением нового бренда, как это было в втором году, как это было в шестнадцатом году, когда создавали чемпионство вселенной, это одно. А когда у вас и без того вроде бы ростер и так разделен но при этом все равно рестлеры бегают и туда, и сюда? Ну, я не знаю. Попробовали, например, бы на командном чемпионстве, как бы оно получилось? Я бы, наверное, посмотрел бы уже с большим, не то что удовольствием, но с большим пониманием к этому отнесся, что вот попробовали, Поняли. А сейчас все это видит как некие метания, И тот факт, что согласно вот информации от инсайдеров решение принимал непосредственно полулевек, век, это все выглядит. а не Винс Макмен, который все-таки вроде как глава всего. Это все выглядит как вот действительно, как песочница, как эксперименты, и как действие в духе Я могу потому что у нас достаточная финансовая подушка, поэтому мы можем привести на шоу в Саудовскую Аравию новый чемпионский мировой титул. Уж извините, от такого тезиса я тоже не удержусь. Ну а в остальном, наверное, да, на качестве матчей, на качестве сюжетов не сказывается, сколько у вас титулов, как они называются. Будем смотреть дальше, будем оценивать. И фигуру нового чемпиона мира в тяжелом весе обязательно оценим, обсудим, проанализируем. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Это все по сценарию. Сергей, спасибо. Пока.